0: Thank <music> you. DG Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Po raz drugi w naszym podcaście gościem jest Rozali. Tym razem na żywo, nie tak zdalnie, gdzie siedliśmy sobie przed ekranami i było tak niefajnie. Teraz jest zdecydowanie fajniej. Rozali, dzień dobry. Dzień dobry. To nie może być przypadek, że płyta z mamą w tytule, matką w zasadzie ukazuje się 26 maja, prawda?
1: No wiesz co, że w sumie to bym powiedziała, że zostało to zaplanowane mądrze przez moją wytwórnię. Ja nawet się nie skapnęłam, jak to się mówi potocznie. Dopiero w momencie, w którym zaczęłam chodzić na wywiady. Rzeczywiście to pytanie się pojawiło.
0: Bo to naturalne skojarzenie jest.
1: To prawda, ale w momencie, w którym człowiek jakby łączy datę z pracą, to niekoniecznie od razu wpada na pomysł, że jest to jeden z ważniejszych dni właśnie dla dzieci i przepraszam, ale ja na przykład zapomniałam na samym początku. I dopiero w trakcie wywiadów się zorientowałam, że wow, rzeczywiście to ma totalnie sens.
0: Ale to w Polsce, bo na przykład w Niemczech jest to zupełnie inna data i zupełnie inny czas. ty tutaj sięgasz trochę do takiej klasyki, ale inaczej rozumianej. Mm-hmm. Bo jeżeli powiemy w Polsce klasyka muzyki rozrywkowej, to wszyscy sięgają po te schody do nieba, Brother's in i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ty mam wrażenie, że masz taką misję żeby otworzyć nas na takie światy związane z na przykład zaletą Franklin, związane z Timmy Wonderem, żeby pokazać ten sol, który żył, który wychodził do ludzi, który po prostu pulsował. Jak się widziało tych artystów na scenie, to nie sposób było ustać bez względu na to, czy się znało ten repertuar mm-hmm. czy nie. W tobie drzemie, nie?
1: Zdecydowanie myślę, że w ogóle podświadomie, że to nie jest tak nagle siedzę w studio i mówię: no to teraz największe inspiracje to i wymieniamy, tylko to po prostu we mnie jest. I wydaje mi się, że intuicyjnie sięgam po takie, a nie inne inspiracje, co w sumie jest niebywałe, bo nie każdy w Polsce albo niewiele osób w ogóle idzie w tym kierunku.
0: Wiesz co, no jest kilku artystów, którzy się ocierają jakoś mm-hmm. tak. Siostry Przybysz próbują tam bardzo ciekawie to łączyć. Mm-hmm. Z drugiej strony Bartek Królik, czyli mamy ten trząs starsowy, tak też jest. w jakiś sposób to łączy. Jesteś ty, ale ty się nie poddajesz tym R&B, się nie będziesz poddawać, nie wiem, nie wpadnie ci do głowy, żeby teraz pójść poprok. pop rock.
1: Wiesz co, że może nie poprok, ale Motherload jest albumem, który nie jest tylko i wyłącznie muzyką typowo R&B. I sięgam po drum and bassy, sięgam po... Jest tam e- trochę
0: elektroniki też. Taki jest dużo ważny.
1: elektroniki, także y- ten cały wór zaczyna się powiększać mm-hmm. i y- to mnie na przykład bardzo jakoś satysfakcjonuje. Potrzebowałam mm-hmm. takich zmian, y- bo w momencie, w którym osiada człowiek w tym, co jest wygodne i bezpieczne, mam wrażenie, że się przestaje trochę rozwijać.
0: Mm-hmm. Ale wiesz co, żyjemy też w tym kraju, w którym gdzieś tam istniał Andrzej Zaucha i nagrywał mhm. piękne rzeczy. Żyjemy w kraju, w którym też pan Zbigniew Wodecki nagrywał kapitalne rzeczy, też ocierające się mocno o pewne gatunki. Gdzie nawet, nie wiem, legenda polskiej sceny estradowej, mhm. Maryla Rodowicz, też w pewnym momencie pulsowała tą energi- energią. Mhm. A my wszystko, jak mówimy, to R&B magiczne, mhm. to wszyscy się zamykają i takie, to prawda. taka klateczka. Czujesz to na co dzień?
1: Może nawet nie wobec siebie, ale mam wrażenie, że wiele osób nie do końca pojmuje czym jest to R&B i w momencie, w którym łączy to z językiem polskim, totalnie już się gubi. Bo jeżeli chodzi o Zachód, to w Polsce ludzie słuchają R&B zachodniego. I jest masa tak naprawdę odbiorców, bo patrząc na koncerty, ja na nie sama uczęszczam, no to to są y, numery i artyści, którzy czerpią z soulu, mhm. y, więc ten groove jest w nas, tylko właśnie jest jakiś rodzaj y, strachu, którego mhm. ja do końca nie rozumiem, ale przyglądam się jemu bacznie i cieszę się, że ta publika się coraz bardziej otwiera i y, y, jest odważniejsza.
0: O czym jest ta płyta, tak po ludzku, jakbyś tak opowiedziała, o jakiego rodzaju historiach?
1: Ym... Na samym początku nie sądziłam, że tak jest, ale jest to miłosna płyta, mm-hmm. na pewno. Jest wiele y, tekstów, które y, odzwierciedlają relacje damsko-męskie, y, akurat moje, mm-hmm. działa. Y, A ale... ja przepraszam,
0: że to powiem, ale ty byłeś szczerzy i jesteś uśmiechnięta, tak jakby to od ciebie <śmiech> szło, jeżeli dobrze rozumiem.
1: Tak, zdecydowanie, y, ale przede wszystkim to jest y, myślę, pewien rodzaj pamiętnika mm-hmm. mojego procesu twórczego i też jakieś takiej y, przejścia y, osobistego.
0: Mhm.
1: Wiele, lat, wiele się zdążyło zmienić w moim życiu w przeciągu trzech lat i myślę, że ten album y, spina to ze, ze sobą, Jakby mhm. jest to taka klamra. Y, bohaterka wyrusza w podróż, spotyka wiele y, przeciwności, y, stawia im czoła. Myślę, że to jest w ogóle historia, z którą wiele osób może się utożsamić i to jest piękne. Także ta moja inspiracja Josephem Campbellem jest jak najbardziej tutaj uzasadniona, bo mam wrażenie, że każdy z nas jest takim bohaterem, który zmaga się z wieloma problemami, który musi dokonać wyboru i poprzez ten wybór wybiera odpowiednią albo też inną drogę, co jest niesamowicie ciekawe.
0: Gdzie byś była, gdyby nie Michał Wiraszko?
1: Ha, może byłabym jeszcze w anglojęzycznym RB, kto mhm. wie. Ale jest to na pewno postać, która um, pomogła mi uwierzyć w to, że jestem w stanie śpiewać po polsku. I A to jest pisać. naprawdę takie trudne? Było. Mhm. Wy, jakby wyobrażenie było, y, bardzo bym powiedziała, takie y, przerażające. Mhm. Bo rzeczywiście wychowałam się na muzyce zagranicznej, śpiewałam tylko i wyłącznie tak naprawdę po angielsku. I odnalezienie tych słów, tego brzmienia też języka polskiego w R&B było wyzwaniem.
0: No tak, do grubu słowo szerszeń trochę ciężko dopasować. No i
1: właśnie, i to wymagało czasu, ale rzeczywiście spotkałam na swojej drodze wspaniałych tekściarzy, jak właśnie Michał Arek Sitarz w chwili obecnej Astma, który również jest na ficie, na moim albumie, ale też... bardzo właśnie, ciekawym
0: numerze, tak.
1: Ale również pomagał właśnie w kwestiach tekstowych. I to są osoby, które dodają mi takiej wiary w to, że to totalnie ma sens i że to się da zrobić i nie jest to jakiś mój wymysł przede wszystkim, żeby robić to R&B.
0: Czego Cię nauczyło radio? Prowadzenie Radio. audycji radiowej. Oh.
1: Radio to była niezła lekcja.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja nigdy wcześniej nie myślałam o tym, żeby w ogóle prowadzić audycję i wiązało się to u mnie z ogromnym stresem początkowo. I myślę, że to, czego mnie nauczyło, to przede wszystkim to, żeby porzucić jakieś takie wielkie ambicje, że ja tam nie przychodziłam po to, żeby nagle um, być... Yy, edukować ludzi na temat muzyki. Nie. Ja znalazłam inną rolę. Znalazłam rolę jako postać, która może dostarczać ludziom muzykę, której może nie ma właśnie w radiach w Polsce, ale niekoniecznie mówić im, w jakim roku cokolwiek się wydarzyło, bo początkowo taka moja misja była.
0: Słuchaj, ale twój kolega po fachu muzyk, Jack White, który też pracował w radiu, powiedział, że jak on zaczął prowadzić audycję, zresztą parę razy prowadził audycję z Bobem Doranem, co jest już totalnie kosmosem, ale zostawmy to na boku, powiedział, że zaczął trochę inaczej patrzeć na strukturę dźwięków pod kątem właśnie piosenek radiowych, pod kątem tego, jak coś brzmi w radiu, łapała się na tym?
1: Myślę, że na pewno miałam takie numery, które słyszałam, co jest przedziwne, że one lepiej brzmią mi w moich słuchawkach albo gdzieś w domu niżeli w radiu. Rzeczywiście mhm. po, pojawiały się takie utwory i rzeczy, ta selekcja później była, ona wcale nie jest prosta. Mhm. I żeby to wszystko się połączyło wraz ze sobą w trakcie tej całej godziny, no to, to też trzeba przysiedzieć. I rzeczywiście taka konsekwencja to jest też coś, czego radio mnie nauczyło.
0: To która liga piłkarska jest najlepsza na świecie?
1: Myślę, że może nie najlepsza na świecie, ale w ostatnim czasie. Bo ja jestem
0: team, liga angielska. I to jest wiesz, ciężko mnie przekonać.
1: (laughs) Wiesz, co że ja nie mam ulubionej drużyny. Mhm. W ostatnim czasie piłka nożna gdzieś pojawia się w moim życiu coraz częściej przez mojego partnera, co jest super zabawne, bo początkowo mój tato był mhm. osobą, która bardzo, co tam mecz siedziała po prostu i oglądał sobie te mecze, a ja raz To przepraszam, raz raz po kolei. Mhm.
0: Jesteś kibicem spokojnym czy kibicem cholerykiem, który rzuca mięsem i Kapciami w ekran.
1: Nie jestem takim y, kibicem, raczej, raczej myślę, że euforia. Mm-hmm. Nie negatywne emocje. I najczęściej też jest tak, że w momencie, w którym y, drużyna wygrywa, potrafię zmienić mm-hmm. mojego faworyta. I kibicować słabszemu. Trochę tak. No,
0: no wiadomo, no. oczywiście, że tak ma Ale
1: akurat przy ostatnim meczu Manchester City uważam, że był niesamowity ten mecz, naprawdę. Oglądało się to y, z zapartym tchem bo rzeczywiście zobaczyć drużynę, która nie jest w stanie wykonać ruchu, to się rzadko zdarza. I zmaga... nazywa się Real Madrid. No właśnie.
0: Tak, tak, tak. Ale widzę, że jesteś bardzo mocno wciągnięta w to. Czy tylko na poziomie oglądania, czy także po prostu już zgłębiasz wiedzę, uczysz się taktyki, słuchasz podcastu o tym, czym jest 4-4-2, jak się zmienia na 4-3-3?
1: Zupełnie nie. Jak oglądam mecze, to zadaję różne pytania, żeby gdzieś tam nie tylko patrzeć w ten ekran i gdzie ta piłka leci, mhm. więc rzeczywiście ta wiedza pewnie jest coraz większa, ale nie jestem żadną ekspertką. Ale tak jak już Ci mówiłam przed nagraniem, bardzo często słucham ciąkały, uważam, że jest świetnym Pozdrawiamy. redaktorem. Pozdrawiamy. Naprawdę. A to wszystko właśnie przez mojego Dawida, który raczej nie lubi oglądać w sobie metr. Mhm. Raczej gra w piłkę,
0: mhm.
1: ale jeżeli chodzi o taktykę, to uwielbia słuchać właśnie co się dzieje, jak kto gra, Um, jakie są przemyślenia a propos trenerów. Um, no jest, to, jest to ciekawe w ogóle w obserwacji, bo myślę, że um, nawet taka relacja, z, e, jeżeli chodzi właśnie o taktykę i osobę, która przygotowuje e, piłkarzy, to można sobie to przełożyć na, w ogóle na życie, na e, nie wiem, na przykład współpracę z menadżerem, jak kto prowadzi jakiegoś e, artystę. Jest to super ciekawe, bo każdy ma inną szkołę. I e, rzeczywiście te porównania są nawet całkiem bliskie.
0: Muszę to powiedzieć, rozmawiamy ze sobą zawodowo po raz czwarty albo piąty musiałbym policzyć i to jest rozciągnięte na lata. Ja Ciebie tak pewnej siebie, a jednocześnie tak otwartej na świat, nie widziałem jeszcze.
1: Może dlatego, że już prawie mam trzydziestkę na karku.
0: Ja mam prawie pięćdziesiątkę, więc jeszcze jeszcze dwa lata, więc spoko. Nie, ale to tak myślisz, że przychodzisz z wiekiem, z doświadczeniem, Czy, czy poczułaś, że... Bo ponoć muzyk czuje się pewnie wtedy pewnie, pewny siebie, mhm. a w ogóle nie tylko muzyk, artysta, mhm. kiedy rozumie, że bardziej może niż musi.
1: Zdecydowanie to jest ten moment, ale on nie jest związany tylko, tylko i wyłącznie z muzyką. On przede wszystkim jest związany z moim życiem codziennym, bo myślę, że to jest coś, co powoduje strachy, bolączki, żale i ym, niezrozumienie. W momencie, w którym gdzieś zabrałam się i poświęciłam czas sobie, a nie karierze, tylko rzeczywiście zaczęłam wchodzić w głębiej w to, co czuję, co lubię robić, stawiać granice, to rzeczywiście miało to ogromny wpływ też na to, jak wygląda teraz moja twórczość i w jaki sposób w ogóle pracuję. Także był to naprawdę te trzy lata były dla mnie wyjątkowe i bardzo się cieszę, że postawiłam na siebie. Bo były sytuacje już dla mnie rzeczywiście trudne, bo w młodym wieku wpada się w, bym powiedziała, jakieś takie marzenia.
0: Które są pułapkami potem dla ciebie samej.
1: Trochę tak, bo nie do końca to się urzeczywistnia w taki sposób, jak sobie wszystko wyobrażamy. Jakieś takie właśnie... Iluzje, które budowałam też wobec samej swojej osoby, żeby gdzieś tam się bronić przed tym światem, który jest na zewnątrz, zbudowały taką skorupę, że ja nie do końca już wiedziałam, co lubię i czy chcę to robić, więc te odpowiedzi na takie bardzo w sumie proste pytania, Myślę, że właśnie nadchodzi taki moment, kiedy sobie na nie odpowiadasz prędzej czy później. To zależy wszystko też od wrażliwości człowieka, od nie wiem, traum i tak dalej, i tak dalej, więc akurat to jest mój moment i mój czas i bardzo się z tego cieszę, że nadszedł.
0: Nie dość, że przepracowała to sama ze sobą, to przepracowała to w taki sposób, że słychać to wyraźnie w tekstach na nowej płycie A, i sama mówi, to jest mój czas. Rozali była naszym gościem. Dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję pięknie.